0: Yes, tof dat je weer luistert naar de Ik ben mezelf, dus compleet podcast. Door mij Karen Roest en uh, ik zit uh, in de auto op dit moment. Ik ben onderweg naar huis en het is eigenlijk ook wel een heel speciaal moment voor mij dat ik uh, nu in de auto zit. Ik heb namelijk net uh, gecoacht in het uh, ziekenhuis waar ik uh, gewerkt heb. Ik heb namelijk vorig jaar uh, november besloten om ook mijn nulurencontract te beëindigen in het ziekenhuis. En ik had elke keer maar geen bericht en geen bericht. En toen uh, ben ik even aan de bel gaan trekken en toen bleek dat er een mail naar mij gestuurd was. En dat die nooit bij mij is aangekomen. Dus wat ik net heb gedaan is uh, mijn pasje ingeleverd van het ziekenhuis. En uh, de button die ik had uh, ook voor het parkeren in het ziekenhuis en dergelijke. Dus uh, ja, dit was echt een soort einde van het einde. Ondanks dat ik afgelopen jaar niet meer op de OK heb gewerkt. Merk ik toch aan mezelf dat het emotioneel gezien wel iets met me doet. Laat maar zeggen. En dat komt echt doordat ik... Uh, leefzuchten. Dat komt echt omdat het werk wat ik deed op de OK... Als je zou zeggen, kom Karin, we gaan nu dit of we gaan nu dat doen. En we gaan die operatie uitvoeren. Dan voel ik dat nog steeds helemaal. Dat ik denk, ja leuk, heb ik zin in, gaan we doen. En tegelijkertijd is hetgeen wat ik nu aan het doen ben in mijn leven voor mijn werk. Ook iets waar ik echt onwijs veel zin in heb. En denk, ja let's go. <laughs> dus, en ik zie ook wat voor resultaten ik mag halen met de vrouwen die in, in mijn coaching zitten. En daar word ik ook heel erg blij en gelukkig van. En daar had ik ook enorm veel voldoening uit. Dus het is zo dubbel. Ik stond daar ook net aan die balie. En ik zei ja, ik kom spullen inleveren. En ik vertelde dat zo aan, aan. Aan degene die daar zaten. En ze snapten het ook wel. Weet je, als je dus eigenlijk iets achter je laat. Wat je heel erg leuk vond. En eigenlijk nog steeds diep van binnen ergens vindt. En tegelijkertijd heb je nog iets anders ontdekt in je leven. Wat je ook heel erg leuk vindt. En dan denk je misschien, nou en waarom combineer je het dan niet gewoon met elkaar? Ja, dat zou natuurlijk prima kunnen. Alleen inmiddels merk ik dus dat ik zoveel vrijheid heb gecreëerd. Um, doordat ik zelf kan inplannen in mijn bedrijf en in alles wat ik doe. Um, ja, dat, ja, dat ik zelf gewoon eigenlijk mijn hele leven nu creëer. Dat ik... ...niet meer om half acht daar op die tijd wil staan. In ieder geval niet op dit moment in mijn leven. Weet je misschien op een later moment, je weet het nooit. Uh, maar niet nu. Dus als je deze podcast luistert, dan is dit dus echt voor mij... ...echt een uh, ja, bijzonder moment. Even kijken, hoeveel is het vandaag? 23 januari is het vandaag. 23 januari. Nou, het is ook vereeuwigd in mijn podcast. <laughs> dus dat sowieso. Maar... Waarom eh, neem ik deze podcast eh, voor je op en wat wil ik in deze podcast met je delen? Um, ik had net ook twee coachingsgesprekken in het ziekenhuis. Dus dat was zo'n mooie uh, aansluitende actie om dan gelijk daarna mijn spulletjes in te leveren. Uh, dus ik ben niet helemaal weg uit het ziekenhuis en zo. Maar goed, in ieder geval, uh, daar kwamen echt weer zulke mooie dingen voorbij. Uh, waaronder um, het inzicht dat op het moment dat je in het leven vooral alles naar je toe trekt... omdat je het fijn vindt om de controle te houden in je leven. Dus dan bedoel ik uh, bijvoorbeeld hè, dat je op je werk bijvoorbeeld al zegt van... oh, dat doe ik wel. Of uh, ja, dat als er dingen naar je toe komen op je werk... dat je niet eens nadenkt over dat een ander dat zou kunnen doen bijvoorbeeld... Of um, dat jij altijd degene bent die bijvoorbeeld alles regelt voor de verjaardagen. Of in je vriendengroep dat je altijd de feestjes organiseert. Um, dat je eigenlijk altijd voorop loopt. Omdat je dan weet van ja, wat er dan georganiseerd wordt. Of wat er dan gedaan wordt. Dan gaat het in ieder geval op mijn manier. En dan gaat het eigenlijk ook zoals ik het graag hebben wil. En dan krijg je ook nog eens de erkenning en waardering van de mensen om je heen. Um, al die dingen... Dus als je jezelf daarin herkent. Wat er dan eigenlijk gebeurt is. Dat je dus alles naar je toe trekt. Um, en geloof me. dit. Ik was hier master in. Hè? Dus dat wat ik nu met je deel. Dat heb ik allemaal gedaan in mijn leven. Ik was altijd degene die voorop liep. Uh, ze wisten mij altijd te vinden. Op het moment dat uh, bijvoorbeeld een filmpje gemaakt moest worden. Of er moest weer een flyer in elkaar gedraaid worden. Um, nou... Weet je, het was op een gegeven moment zo... toen ik probeerde om van deze patronen af te komen... dat er een soort sticker op mijn voorhoofd zat met... oh, dat doet Karin wel, <laughs> zo'n sticker. En de eerste keren dat ik toen ging zeggen van... nou, dat gaat eigenlijk niet lukken... of uh, vraag er maar even iemand anders voor... of uh, ik stap niet mijn hand op... dan zat iedereen mij een soort aan te kijken van... hé, maar Karin, jij vindt dit toch leuk? En het was ze altijd onder het mom van... ik vind dit leuk om te doen... Maar daar zat een veel diepere, diepere laag onder wat de echte reden was waarom ik dat deed in mijn leven. Dus mocht jij je hierin herkennen, weet je, ik dacht altijd, hè, maar enthousiasme kan toch niet slecht zijn? Hoe kan nou iets wat ik vanuit enthousiasme doe uh, niet goed voor me zijn? Uh, totdat ik echt ging zien waar het echt over ging. Dus mocht je dit herkennen voor jezelf en inderdaad he, alles naar je toe willen trekken... of dat je denkt van nou, ik doe het wel, want dan gaat het in ieder geval op mijn manier. Dat gaat allemaal vanuit controle. En wat je eigenlijk doet is, om maar even weer te vergelijken met een taart te maken... want dat doe ik echt heel vaak in mijn coaching. Wat je eigenlijk zegt is van nou, ik eet gewoon de hele taart op. Dus stel, je zit op een verjaardag en je zou de taart normaal gelijkmatig verdelen... <laughs> Dat is niet wat jij doet. Dan in je dagelijks leven. Jij denkt gewoon, ik vreet die hele taart in mijn eentje op. Um, want dan kan ik bepalen welke taart het is. Uh, wat er in zit. Hoe die eruit ziet. Um, en dan is het in ieder geval de beste taart. Want dan weet ik waar ik hem gekocht heb. Nou, bla di bla, -di -bla. En vervolgens uh, eet je hem dan ook nog eens in je eentje op. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En ik moet nu echt denken aan uh, een situatie waarin ik een taart had gemaakt voor een sollicitatiegesprek. Nou, we gaan even een hele andere kant op. Uh, we moesten een sollicitatiegesprek doen uh, voor teamleider op een OK. En uh, we moesten een presentatie houden en daar onze creativiteit in leggen. Dus ik had eigenlijk uh, hoe je dus je team als beste kunt neerzetten op een afdeling. Had ik uh, de metafoor uh, van een recept voor een taart voor gebruikt. Even wachten, want er is een vrachtwagen hier. Ja. Dus ik had eigenlijk mijn hele uh, sollicitatie gegoten in een uh, presentatie. Uh, waarin ik dus een taartrecept uh, vergeleek met de ingrediënten van mensen op de afdeling. En hoe je daarmee omgaat. Dat, ja, Daar moet ik nu eventjes aan denken. En toen had ik de taart meegenomen naar de sollicitatie. En toen werd het niet op prijs gesteld. Want toen voelde ze alsof ik ze wilde omkopen ofzo. Terwijl ik dacht gewoon, ik voeg mijn daad bij het woord. En ik neem gewoon die taart mee. Nou, het werd niet op prijs gesteld. Ja, dat even als uitstapje. Dus dat is dus wat je letterlijk dan doet in je leven. Gewoon je hele taart alleen uh, opeten. Ja. En dan zou ik zeggen, ja, dat is eigenlijk best wel egoïstisch als je dat doet. En uh, de vrouw waar ik een gesprek mee had, die deed dit letterlijk een half jaar geleden. Zij at gewoon alleen die taart op. En wat er bij haar ook onder zat was dat ze zich vooral veilig wilde houden in het leven. En dat deze door middel van continu maar alles te doen, naar zich toe te trekken, het voortouw te nemen. Nou ja, je houdt het gewoon weg niet vol. Um, en het is ook gewoon weg egoïstisch. Want je houdt dus eigenlijk alles voor jezelf. Maar je ontneemt daar ook echt andere mensen mee in je omgeving. Dat je... Um, dat, dat hun hun talenten... of dat hun hetgeen wat ze leuk vinden... dat hun daar ruimte aan kunnen geven in hun leven. Want jij zit er eigenlijk al gelijk weer tussen. Uh, ik gebruikte ook de metafoor bij haar met... ja, het is alsof je als een soort curlingveger... Uh, heel de tijd alles wegveegt voor iemands voeten... omdat jij het dan al hebt opgepakt. En de ander krijgt eigenlijk niet eens de kans... om iets te doen in dit geheel. Dus wij lagen helemaal in een deuk, want... Ja, nou, wij denken allebei heel erg visueel. Dus, uh, het, dus ik zag haar echt alleen al als ze zo hysterisch met zo'n uh, vegetje over zo'n uh, zo baan heen gaan. Uh, van, want ik doe het allemaal wel. En nogmaals, dit deed ik ook echt continu. Dus dat ging ten koste van mezelf. Alleen, als je dan nog eens even ook vanuit een ander vlak kijkt. De vraag is dan, hoe liefdevol is dit voor jezelf? En hoeveel... Uh, Ruimte en liefde geeft dat dan in jou. Als jij dit soort dingen doet in je leven. Aan de ene kant is het heel liefdevol. Omdat je namelijk hè, gezien wil worden. Of je wilt erbij horen. Dus je probeert een bepaalde vervulling te krijgen. Vanuit die buitenwereld. En daarvoor doe je al die dingen. In de praktijk. Dus die hele taart opeten. Alleen dan gaat het wel ten koste van jou. Omdat je namelijk dan over je grens heen gaat... Uh, en helemaal niet meer denkt aan wat jij nodig hebt in jezelf. Of voor jezelf, in jouw leven. Dus je bent alleen maar continu bezig om dat uit de buitenwereld te halen. Dus het is wel ergens liefdevol in de zin van dat je een bepaalde vervulling wil krijgen... Alleen de prijs die je daarvoor moet betalen, ja, die is natuurlijk enorm hoog. Dus op het moment dat je dus die patronen niet meer hoeft in te zetten in je leven, dan kun je dus gewoon vanuit rust en ruimte en ontspanning liefdevol naar jezelf gaan luisteren en gaan doen wat jij wilt in je leven, op jouw voorwaarden. Dus hoe liefdevol is het nu daadwerkelijk... Op het moment dat jij al roept van, oh dat doe ik wel, of continu alles naar je toe trekt. Je betaalt er gewoonweg een hoge prijs voor. En als je dat dus vanuit een ander perspectief, vanuit een ander vlak, op een andere manier zou kunnen inzetten. Ja, dan ga je pas echt zelfliefde ontdekken bij jezelf. En op het moment dat je dan niet meer aan dat patroon hoeft te voldoen. Ja, dan ontstaat er gewoon rust. En dan ontdek je echt wie je werkelijk bent. En kun je vanuit die liefdevolle jij gaan leven. En dat is echt wat ik je gun. Maar om daar bij die liefdevolle jij te komen. Echt in die, die self-love. In die zelfliefde. Waarin je ook echt... Liefdevol naar jezelf kan spreken, naar jezelf kan kijken, maar daar ook je gedrag aan hangen, letterlijk, en ook je gevoel aan koppelen. Ja, daarvoor heb je wel even een paar dingen te ontdekken bij jezelf. En denk je nou, ja, Karin, dat lijkt me tof, weet je, dat wil ik echt ontdekken. Of misschien denk je, ik ga al heel erg lekker, maar er is altijd meer te halen. Dus ik wil die verdieping wel op dat stuk van zelfliefde. Hoe je nog verder die zelfliefde kunt uh, ontdekken. En ruimte kan geven in je leven. In je dagelijks leven. In je denken. Al die dingen. Ja, dan moet je echt mij in de gaten houden. Want um, in februari komt er gewoon iets super tofs aan. En ik ben het allemaal aan het klaarzetten. Noem maar op. Dus ik verwacht dat het volgende week ergens wel de lucht ingaat. Waarin we echt... Hier mee aan het werk gaan en ik, nou, oh ja, al ik voel hem al helemaal. Ik heb er onwijs veel zin in. Dus echt, stay tuned, hou mijn social's in de gaten of uh, als je in mijn inspiratiemail zit, dan ga ik dat ook zeker daarin delen en wees er dan bij. We gaan echt voor een mega vette, lage, no brainer investering. Ga ik dit met je doen? En uh, ja, volgende, volgende maand is er ook iets met liefde in de kalender. Nou, Verder uh, ga ik er niks over delen, behalve dat. Dus dit is wat ik met je wilde delen in, de, in deze podcast. Dat. Hoe liefdevol ben je voor jezelf? Maar dan echt voor jezelf. Op het moment dat je dus alles naar je toe aantrekken bent. En je probeert om die hele taart op te eten. En dat doe je dus niet één dag. Nee, dat doe je gewoon dag na dag na dag. Kun je je voorstellen dat het ongezond is? En nu is de meter voor een taart. Dus dat is lekker toepasselijk. Dat is zo ongelooflijk ongezond. Dus wil jij vrij gaan leven in je leven op jouw voorwaarden. Dan heb je dus die taart te laten staan. Dan heb je dat patroon onder andere te doorbreken voor jezelf. Dan heb je daarmee aan de slag te gaan. En als je dat wil. Dan ben je meer dan welkom. Um, je hebt alleen wel zelfverantwoordelijkheid en leiding te nemen. Om daarmee aan de slag te gaan voor jezelf. Dus stuur me een DM, een mailtje. Ga naar mijn website. Kom in contact met mij. En dan, uh, ja, dan kun jij er helemaal voor gaan. Hoe lekker zou dat zijn? Nou, dit is wat ik met je wilde delen. Hou me in de gaten. Of stuur me gewoon al een berichtje. Karin, ik wil er sowieso bij zijn. Dan ontvang je gewoon persoonlijk van mij de link. En dan ben je erbij. Um, en dan zeg ik... Voor nu verander je verhaal en alles wordt mogelijk. Oftewel, tackle je patroon en alles wordt mogelijk. En uh, tot de volgende podcast. Heel veel liefs.